0: Bienvenidos a Podcast Puerto de Ideas, un espacio de reflexión y diálogo en torno a los grandes temas de hoy y mañana. En este episodio escucharemos Homo Sapiens Alienígenas, nuestra propia transformación. Una conversación entre la destacada bióloga colombiana Brigitte Baptiste y la primatóloga Isabel benque durante el Festival de Ciencia Puerto de Ideas Antofagasta 2022.
1: Que lo disfruten.
2: Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Qué gusto estar aquí este domingo en Puerto de Ideas, Antofagasta. Muchas gracias, por supuesto, por la invitación. Y queremos con Isabel compartir eh, algunas reflexiones acerca de la pregunta de quiénes venimos siendo los Homo Sapiens en el planeta hoy en día. Después de una historia acumulada de varios centenares de miles de años y millones de años, en los cuales eh, como primates nos hemos ido, digamos, eh, venido separando del linaje de vertebrados eh, del cual somos parientes y del cual Isabel, por supuesto, es experta. Y para empezar, yo quisiera proponerles eh, una imagen muy particular eh, para que la construyamos colectivamente eh, como abrebocas de la conversación que vamos a sostener. Eh, no sé qué tanto conozcan eh, el punto de origen de la especie humana en el Valle del Rift, en África, en, en Tanzania, en, entre Sudán y digamos toda esta zona eh, en la cual creemos y tenemos una evidencia fehaciente de que eh, surgió el, la primera, además eh, humana, a la que en el pasado llamábamos Lucy, hoy en día, pues, por supuesto, muchas más historias asociadas con ello, pero uno piensa cómo hicimos, ya en ese momento hicimos, porque ya éramos los humanos, para desprendernos de esa rama de la taxonomía o de la agrupación biológica en la que estábamos inmersos y emparentados con otros primates. ¿Y cómo hicimos para desarrollar? en un periodo de tiempo tan corto, en menos de 200.000 años o pónganle 300.000 eh, para colonizar todo el planeta. Entonces imagínense ustedes el recorrido lento que unas probablemente bandas de eh, homínidos y de humanos ya eh, comenzaron a hacer a través de un ecosistema que no acabamos de imaginar muy bien porque nos dicen sabanas pero hace 300.000 años no necesariamente eran sabanas y cómo van moviéndose, eh, buscando comida, comiéndose los escarabajos, comiéndose eh, los restos animales que otros han cazado, la, la carroña, eh, en fin, sobreviviendo como pueden y lentamente, muy lentamente, eh, en una curva de crecimiento exponencial, viajando hacia el sur de África, viajando hacia el norte, viajando hacia el occidente, y llegando a la costa para descubrir que ya no solo hay escarabajos para comer, sino que hay conchas, y que hay eh, eh, quitones, y que hay peces que llegan golpeados al arrecife. Y nuevamente ir incorporando en su dieta esos nuevos elementos, ir viendo un mundo del cual no tenían relación, porque cambia sustancialmente con relación al que kilómetros atrás fueron dejando. Luego piensen en, este, en estos grupos de, de humanos, nuevamente reproduciéndose, siendo casados en las noches, siendo depredados, eh, muriendo de parto a menudo, creando unas relaciones solidarias para protegerse, pasando por la península arábiga y entrando al continente eh, europeo y asiático y luego partiéndose hacia el est, hacia el oeste para colonizar Europa, y luego hacia el este para colonizar el sureste asiático, subir hasta Siberia y luego obviamente hace unos 20.000, hasta 50.000 años si quieren, cruzar por Bering y bajar por toda América y luego llegar hasta Chile. Tremendo viaje, tremendo viaje en eh, 200.000 años, pero cada etapa de ese viaje enfrentaba a estas personas, que podemos decir eran personas indudablemente, a un contexto ecológico completamente distinto, completamente distinto, en el cual tenían que estar continuamente interpretando la variabilidad eh, ambiental para poder sobrevivir y construyendo herramientas que luego se convertirían en el origen del lenguaje y de todos los idiomas eh, con, con el tiempo y que eh, implicaban nombrar lo distinto. Uno piensa en la filogenia de los idiomas, que también ha sido pues, profusamente estudiada, pero es mucho más reciente, eh, la construcción de las categorías de las cosas del mundo, cómo se dio y cómo, cómo se, se produjo ese fenómeno que hoy en día estudia una rama de la ciencia que se llama la neuroecología. Es decir, cómo conectamos nuestro sistema nervioso, nuestro sistema cognitivo, con el resto de los sistemas sensibles que tienen las demás especies y que nos permiten tener una noción y construir una noción de nosotros mismos ubicados en un contexto ecológico determinado. Eso produce a la larga un efecto de diversidad ontológica. Y con ello me refiero a la cantidad de maneras de... Eh, aprehender los elementos del mundo que los seres humanos tuvimos que desarrollar con el mismo aparato cognitivo, pero que fue variando eh, poco a poco, sutilmente a cada paso. Cada paso nuestro cerebro se enfrentó a un ambiente distinto al punto de que hoy en día comenzamos a pensar y a cuestionarnos si los seres humanos desde el punto de vista cognitivo somos tan parecidos como creíamos que eran y si la genética logra explicar realmente eh, el parentesco cultural entre los seres humanos. Esa noción de neurodiversidad hoy en día la discutimos para hablar de las personas con discapacidad o capacidades diferenciales cognitivas, personas que tienen... Eh, visión distinta, o carecen de visión de la luz, o que no oyen, o oyen distinto, o que sienten distinto. Eh, porque se trata de experiencias sensibles y construcciones cognitivas muy distintas eh, eh, entre unas y otras, para no decir de las dominantes, porque finalmente no pareciera que hubiese una dominante. ¿Por qué todo este viaje? ¿Por qué toda esta referencia a esa historia de los seres humanos como especie invasora y voy a hacer ese paréntesis. Invasora porque casi ninguna otra especie, salvo las que nosotros mismos hemos cargado en nuestro viaje, ha tenido un despliegue tan rápido en toda la superficie del planeta y lo ha colonizado de una manera tan, eh, eh, tan, tan, tan veloz y lo ha transformado además a cada paso lo que hace que definitivamente tengamos o debamos ser reconocidos como un, una especie de invasora biológica, eh, con los más y los menos que ello eh, eh, implica. Y una especie además que ha, a medida que transforma su hábitat para eh, adaptarse mejor a él, también genera nuevos espacios de categorización de la realidad. Es decir, si yo como ciertas cosas y descubro que puedo hacer algo para que esas fuentes de alimento se renueven más rápido, si puedo abonar un sitio, si puedo acumular semillas, si puedo seleccionar comida, indudablemente ese mundo al cual yo me estoy eh, adaptando y al cual hago referencia en el lenguaje, comienza a variar sus categorías ontológicas también. Lo que era en un principio ya deja de ser y comienza a venir siendo. Que es una de las condiciones pues, más interesantes de nuestra capacidad cultural y es la de estar adaptados al cambio que nosotros mismos creamos. De ahí que cuando hablamos de homo sapiens alienígena, realmente lo que tenemos que reconocer es que estamos habitando hoy día un planeta completamente distinto, al que hace 200.000 años habitaron nuestros antecesores. Y hace 100.000, y hace 50.000, hace 20.000 o hace 5.000. Algunos lo llaman el antropoceno, pero por razones distintas, por la huella que hemos dejado eh, climática, por, por todos los efectos bioquímicos sobre la superficie del planeta, pero que realmente es también el resultado de la acumulación de cambios ambientales que hoy en día tenemos que reaprender y continuamente contrastar con nuestra, nuestro aparato cognitivo. Así que somos una especie invasora, somos una especie que interpreta y reinterpreta continuamente el territorio y finalmente para darle la palabra a Isabel y que nos cuente un poco sobre el ancestro y los parientes, los primos que tenemos para tratar de entendernos en esa relación. Somos una especie que por primera vez se enfrenta a interpretar un territorio global a escala planetaria. En este viaje de 200.000 años, como fue tan lento, siempre fuimos locales. Siempre estábamos en un ecosistema reconocido o accesible al conocimiento a través de Centenares de generaciones, porque piensen ustedes que esos 200.000 años implican, y ayer lo decían muy bien, eh, centenares de generaciones. Así que no se trata de un viaje en el que uno pueda contrastar y tener nostalgia. No, es que yo me acuerdo cuando mis abuelitos venían de África. Eh, y no, no pasa así, sino siempre nos movimos 20 kilómetros por año, 30 kilómetros por década, o a veces nos quedamos quietos durante... 10.000 años, de manera que los humanos siempre fuimos locales. Y eso generó esa diversidad cultural que hoy tenemos, pero también, tal vez, generó la raíz de los conflictos ambientales y sociales de los cuales hoy tenemos que dar razón. Como nunca fuimos globales, hoy en día, que gracias a los satélites, gracias a los exploradores, gracias a la ciencia, tenemos una perspectiva planetaria Encontramos una cantidad de disonancias tremendas. La gente sigue pensando en su hábitat, su ecosistema de referencia, obviamente con mucho apego, pero cada vez más migramos más rápidamente y nos desplazamos por las guerras, por las hambrunas, por los conflictos. De manera que tenemos que construir una visión del ecosistema completamente novedosa. Una, ten, tenemos que acceder a modelos ambientales a los que nunca tuvimos la obligación de, eh, de, de hacerlo en el pasado, porque si no, no vamos a sobrevivir. Y ese reto de, la, de habitar el planeta es lo que nos tiene aquí, yo creo. Es lo que nos tiene pensando en el planeta B, que no hay planeta B, pero que ya tenemos un planeta B porque no es el planeta que existía 200, hace 200 mil años. ¿Cuáles son las implicaciones de esa, de esa humanidad alienígena en la que nos hemos convertido? Porque si alguien nos tomara una foto aquí en este momento, diría, ¿cómo es que un primate se convirtió en nosotros? Muchas gracias. ¡Bravo! Ahora sí nos toca...
3: Total, exactamente. <risa> grooming, que es lo mejor. Muchísimas gracias a Brigitte, eso en realidad estuvo fantástico y muy inspirador. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por venir. Eh, es un honor estar aquí y poder conversar con Brigitte. Eh, la verdad que ría simplemente no hacer la presentación y hacerle muchas preguntas, eh, sí. pero nos toca, nos toca. Eh, vamos a tener tiempo para ambas cosas. Y al final también vamos a tener unos 10 minutos eh, para preguntas. Eh, ya, yeah, claro, me, nos dijeron que conversáramos de dónde venimos y a dónde vamos. Un poco grande la pregunta, ¿no? Eh, entonces, en un poco tiempo voy a intentar hacer un, un paseo rápido por lo que ha sido nuestra, nuestros orígenes. Eh, ¿Y qué luces nos puede dar esto en relación al momento presente en que estamos? A, sobre todo lo que, hablaba, lo que hablaba Brigitte del cambio, de esta tensión que hay entre ser local y ser planetario al mismo tiempo, y hacia dónde vamos. Y aquí creo que la noción fundamental, que yo les que empiezo por el final, que es algo que ya lo dijo Brigitte, que es que nosotros somos animales que nos adaptamos, pero al adaptarnos, creamos nichos, esos, y a esos nichos nos adaptamos nosotros mismos. O sea, la, la Brigitte lo dijo, nosotros creamos el cambio al cual nosotros después nos adaptamos. Entonces, somos los mismos, pero a la vez somos distintos, porque vamos creando estos nichos culturales a los cuales nos, nos tenemos que adaptar. Entonces, eh, eh, voy a terminar con eso y espero eh, dejarlo un poco más claro también desde la, desde la perspectiva biológica. ¿Quiénes somos? Somos eh, homo sapiens, somos animales sociales. Eh, y esa eh, ahí muestra la, nuestra, la, la dicotomía fundamental, que es lo que se refería a Brigitte, que hemos evolucionado en grupos pequeños, en grupos que sobre todo son interacciones de cara a cara, donde algunos estamos emparentados y otros no, pero sobre todo tenemos relaciones recíprocas en el largo plazo. Y después y ahora hemos creado estas sociedades gigantescas de millones, vamos a hacer nueve billones, de individuos en el mundo, donde por supuesto no podemos llegar jamás a tener interacciones cara a cara ni conocer a todas las personas en términos eh, de individuos. Vayámonos un poco más atrás. Nuestra especie, como decía Brigitte, tiene uno pongámosle, 200, 300 mil años, dependiendo de... de exactamente cuándo queremos poner el punto, pero hemos sido homo sapiens más o menos por ese largo de tiempo. Y a partir de unos 80.000 años atrás, también vemos una revolución cultural importante, donde vemos los indicios del arte, de la religión, de los cuerpos pintados, etcétera, etcétera. Esa es una historia maravillosa que también podemos examinar en otra ocasión. Pero este animal tan curioso que somos nosotros, más allá de los 200.000 años, ¿cuál es el cuál es el big picture? Nosotros somos otro animal. Somos otro animal que ha coevolucionado con otras formas de vida a lo largo de unos 4 billones de años. La Tierra tiene 4.6 billones de años, pongámosle que la vida aproximadamente empezó hace mil millones de años, eso es 4 billones de años. Entonces, es una dimensión de tiempo salvaje. Eh, y lo, lo bonito de eso es que pueden pensar que nosotros somos otro bicho más. <ríe> y, y si piensan en lo que significa mil años en, en, en este océano gigantesco, de cuatro billones de años. Es una dimensión de tiempo muy profunda, muy profunda. Y piense que es como si la vida ha estado innovando de muchas maneras jugando por así decirlo, pero estoy hablando metafóricamente, obviamente, de crear distintas maneras de vivir. Hay una diversidad gigantesca de distintas maneras de vivir. Se puede volar, se puede no volar, se puede respirar oxígeno, se puede producir oxígeno, se puede estar en el agua, se puede estar en el aire, se puede tener células, tener células eh, eh, células con membrana, sino etcétera, etcétera, etcétera. Y todos estos bichos lo que tenemos en común como lo enunció Darwin, es un ancestro común. Eso es lo primero. Estamos todos emparentados. Somos todos algunos más parientes que otros, pero estamos todos emparentados. O sea, la vida se unifica de esa manera y eso es muy bonito. Y también todos los bichos construimos nichos. ¿ya? Hay de distinta manera. Una lombriz en la tierra no solamente se adapta a su ambiente, sino que al existir esa lombriz en la tierra, la va modificando por lo que come, cómo defeca, cómo se mueve, con quién interactúa. Entonces, ella modifica su propio ambiente. Ese ambiente le hace feedback a ella misma. Eso es lo que dijo Brigitte. Al principio, nosotros creamos cambios a los cuales nos adaptamos. En general, los organismos se entienden como, construcción, como constructores de nicho. Nosotros somos constructores de nicho físicos, obviamente, es cosa de mirar nuestro alrededor, pero además somos constructores de nichos culturales. En el fondo, creamos ciertas ideas, ciertas intersubjetividades en las cuales estamos más o menos de acuerdo, y luego ahora nos tenemos que poner de acuerdo y tenemos que adaptarnos a ese nuevo nicho cultural. Entonces, ahí hay una fuerza de cambio que es importante. Entonces, ¿qué es lo que somos? Somos monos, somos un animal social. Creo que es súper importante no pasarse película. <risa> y, en el fondo, saber eso. Porque saber eso ayuda, ayuda a entender hasta también porque somos monos manipulables. Eh, como somos monos eminentemente eh, sociales, quiere decir que somos eminentemente emocionales. Y, y, y eso nos hace muy manipulables. ¿no? O, una de las grandes crisis que tenemos hoy en día es el tema de la desinformación. ¿Qué es lo que es desinformación? ¿Qué es lo que, es, qué es lo que no? ¿Qué nos manipula? ¿Cómo nos manipulan con la tecnología? ¿Qué va a pasar con eso? Eh, somos manipulables, pero la, te la tecnología no es que la tecnología haya inventado la manipulación, Nos, la manipulación es muy antigua. El, eh, monos que son no humanos se manipulan entre ellos. Entonces, ahí hay algo que es importante entender de nuestra psicología profunda, de los va más allá de los últimos 200.000 años, porque hacíamos coaliciones. Entonces, estamos constantemente obsesionados con esta cosa, de quiénes somos amigos, quiénes son mis amigos, quiénes van a cooperar conmigo, con quién estamos en contra. Y como, no, y como tenemos fisión-fusión, nos andamos siempre juntos. Entonces, si no nos vimos en un año, ah, pero ¿somos amigos todavía o ahora estás tú en contra mía? Nos obsesiona ese asunto. Entonces, la tecnología, en el fondo, es una especie de amplificador de esta psicología profunda que, que que, que tenemos ya yeah. y qué es lo que hacemos nosotros en, en estas Ciencias que podemos llamar es una gran transdisciplina, ¿no? Que a donde se juntan, donde se junta las ciencias naturales, se juntan las ciencias humanas, las ciencias cognitivas, que es en el fondo conocerse, ¿eh? De dónde venimos. Y cuando uno se quiere conocer, ¿qué hace? En general, uno llega más o menos a la mediana de la edad y empieza a decir, bueno, ¿de dónde venía mi abuelito, qué sé yo? Y hace un árbol de familia, ¿verdad? Y, ahora, y eso es un árbol de familia. Y todos de alguna manera, tarde o temprano, llegamos a esta etapa, ¿no? ¿Quién, quién ha empezado a tener un interés en la genealogía? familiar, no, ¿verdad? Y es súper interesante. Y empiezas a ver que el lado de la mamá era así y el lado del papá era así. Entonces, tal vez el lado artístico te viene del lado de la mamá, pero el lado del papá era viajero, etcétera, etcétera. Nosotros en la antropología biológica hacemos lo mismo, pero con más ceros, con más generaciones en el fondo y, con, y a nivel de especie. Entonces, este es el árbol de familia de nuestra especie. Nosotros somos mamíferos. Luego somos primates, luego somos homínidos. Homínidos quiere decir ser parte de la familia de los grandes simios. ¿Y quiénes son los grandes simios? Los que están ahí: los orangutanes, los gorilas, los chimpancés, los bonobos y los humanos. ¿Y cuál es la diferencia entre un gran simio y un mono así, manquí? Los monos son más chicos, tienen cola. Nosotros somos más grandes, tenemos cerebro más grande, no tenemos cola. Eso Perdón. como para distinguir, no se los va a olvidar nunca. Cola, no hay cola, cerebro más grande, cerebro más chico. O sea, un gorila y ustedes no tenemos cola, el mono tití tiene cola. Listo, ya. Entonces, lo que para que para hay una cosa súper básica aquí también de entender que tiene que ver con nuestro derrotero como especie, que es lo que hablaba Brigitte. Nosotros no venimos de los chimpancés y los bonobos. Nosotros no venimos de los monos. Nosotros somos monos. Ustedes no vienen de sus primos. Ustedes comparten a un ancestro común con los primos, ¿verdad? Comparten abuelos. Es lo mismo. Nosotros compartimos abuelos. Abuelos que vivieron en el tiempo evolutivo. Nuestra abuela común, que vivió hace muchas generaciones, vivió tal vez, hace común con los chimpancés y los bonobos vivió hace tal vez unos 6, 7 millones de años. Ahí había una población de un primate que ya no existe, que siguió un derretorio por un lado un derretorio por otro lado, se fueron abriendo caminos porque así explora la evolución y la vida no es una escalera sino más bien como un río o un árbol que tiene distintas ramas ¿no? entonces la rama que dio origen a nosotros que no iba dirigida a nosotros para crearnos sino que fue explorando y creando muchos otros bichos que son los homininos que ahí les voy a mostrar los neandertales, los homo erectus lucia, etcétera, etcétera P puse una foto solamente a modo de de resumen, porque no estamos hablando de los, nuestros ancestros inmediatos en este minuto, sino que le estoy tratando de mostrar un. Un, eh, un, un paisaje más grande de, de, de nuestra familia de grandes simios. Y estos son los que están vivos. ¿Y por qué nos interesan, no solamente porque son familias sino porque además que nos interesa la conducta? ¿Cómo fueron nuestros abuelos? ¿Cómo se, cómo, ¿Cuál era la conducta de nuestros abuelos? ¿Se reían? ¿Jugaban? ¿Tocaban música? ¿Contaban historias en las noches? ¿Cuándo empezaron a hacer ritos funerarios? ¿Cuándo empezaron a ayudarse cuando alguien estaba enfermo? ¿Cuándo se entendía que una especie era distinta? Etcétera, etcétera. Estas preguntas, por supuesto que son un graspule y son, son fruto de una colaboración gigantesca de Ciencias Nuevas y es un campo muy excitante que está, eh, que, que está pasando a todo, a todo trapo, digamos. ¿ya? Y puse a Darwin ahí como representante de lo humano, eh, ¿Por qué? Obviamente por el origen eh, de las especies, pero además porque Darwin tiene una relación con Chile y que es muy importante. Miren, les cuento, hace un mes atrás tuve la eh, fortuna de estar en la Royal Society en Londres, que es la sociedad científica de que se creó en 1660 en Londres. Y me encontré, esa foto la saqué, y me encontré con eso. ¿Quién es ese? Ese es Darwin, y es un joven Darwin. Y pregunté, bueno, ¿y esto? Porque siempre uno se encuentra con una pintura de Darwin como viejo, sabio, sentado. Como ya, dios. Ya, exactamente, como un dios diciendo, esto es lo que es. ya. Y, y como dijo el filósofo Daniel Dennett, en realidad la evolución es la, idea es la mejor idea jamás pensada. Porque qué bonito <risa> poder mirar la naturaleza y de repente decir... La naturaleza está unificada. Todos estos bichos que les están emparentados tienen un origen común. Entonces te explica el origen de las especies y por qué hay biodiversidad. Pero además hay una cosa que es muy profunda, creo yo. Esta cosa de ser todos parientes. Ahora, anterior a Darwin, y esa es la otra razón por qué muestro esto en específico. ¿Por qué? Porque aquí hay un Darwin explorador. Hay un Darwin naturalista. Hay un Darwin joven, curioso, que está caminando, mirando la naturaleza. ¿Por qué dije yo, mmm, pero le falta algo? Porque si se fijan, el sustrato donde está ahí, hay una iguana. Entonces ese es un Darwin en Galápagos. Y está muy bien, es muy famoso Darwin en Galápagos. Sabemos que lo ayudaron y recogió estos pájaros, los finches, eh, y de los cuales de desarrolló muchas ideas. Pero... Yo creo que más importante que Galápagos para Darwin fue la estadía en Chile. Como saben, la embarcación en que Darwin realizó el viaje es el Beagle. Y el Beagle estuvo la mayor, muy, una cantidad de tiempo muy largo en Chile porque estaban charteando las costas. Y Darwin era muy mal navegante. No le gustaba, se mareaba vomitaba. Entonces, a todo esto, esta es la única réplica uno a uno que existe del Beagle, y la hizo un señor que se llama Juan Luis Matazzi y que vive en Punta Arena y lo pueden ir a ver, está entre Punta Arena y el aeropuerto, eh, mirando el estrecho Magallanes. Ahí nos entonces conocimos. El, Sí, y ahí nos conocimos hace como no sé, cinco, cinco años, años, algo así. Que increíble. Entonces, además se los recomiendo. Yo encuentro que es muy emocionante porque que la idea mejor que la mejor idea jamás pensada haya tenido un origen que sea tan importante, uno, en relación a Chile, y dos, que piénselo, no viene de un laboratorio, vino de una manera de hacer ciencia que tiene que ver con la exploración, con el naturalismo, con el observar, con acumular evidencia con juntar puntos. Y hay otra persona, por supuesto, que es la antecesora a Darwin y que tiene esta misma tradición, que es el explorador alemán Alexander von Humboldt, eh, que en el fondo inventó la concepción moderna que tenemos de naturaleza y ecología y por supuesto Brigitte fue la directora del centro. Humboldt. Entonces, esto es como, porque lo no es porque me, lo que me encantaría es hablar de naturalistas de exploración en Sudamérica, pero encuentro que no deja de ser que en Sudamérica tenemos esta tradición de naturalistas exploradores como Humboldt y Darwin, que crearon en el fondo las dos ideas, las dos fundaciones de las ciencias naturales más importantes que tenemos hoy en el mundo entero. Podría haber sido en otra parte, podría haber sido de otro método, pero es eso, es contingencia, no lo sé, pero sí es algo fantástico. Eh, y en el fondo quería invitarlos también que cuando viajen a través de Chile, miren Chile con esos ojos de naturalista. Hace dos meses atrás eh, hice un viaje con unos arrieros a la cordillera, saqué esa foto, y de repente pensé que, ¿saben qué? Creo que Darwin no hubiera visto algo muy distinto. Creo que eso podría ser los ojos de Darwin, en el sentido que tú estás viendo, estás viendo cómo se encuentran moluscos y fósiles a gran altura. Y obviamente Darwin dice, no puede ser. O era una ola, la ola del diluvio, o es que en realidad Darwin ya tenía la concepción del tiempo antiguo de la Tierra. En fin, eh, quería dejarles planteado eso para que cuando estén mirando Chile eh, lo, lo puedan mirar de esa manera también y con, en relación a Sudamérica entera, eh, en relación a los viajes de Humboldt y Darwin. Eh, les contaba que, claro, nosotros no... Tenemos ancestros que están muertos, que están extintos. Esto es simplemente eh, muestra los últimos dos millones de años. Es para es para darle, no, no se fijen ni en los nombres, es para darles una idea de la diversidad de especies. Ya hay muchas más. Sí, eso es lo, eso es lo interesante de, de, de esta ciencia que cada año se descubren, eh, no, 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 no necesariamente nuevas especies, pero nuevos individuos, nuevos, se entiende más de la ecología, de cómo de cuál es la variación dentro de las mismas poblaciones, de si los machos eran más grandes que las hembras, si cuánto se desplazó una cierta especie que la otra, si, se, si, tu, si tuvieron sexo entre ellas, etcétera, etcétera, etcétera. Nos quedan muchas preguntas por resolver. Aquí les quiero eh, mostrar este video para que tengan una imagen de qué, lo, cómo son y cómo se ve nuestros primos en el bosque. Estos son bonobos, eh, los estoy siguiendo en el Congo. Los bonobos solo viven al sur del río Congo. Los chimpancés se distribuyen al norte del río Congo. Eh, y ahí hay un grupo que está, está están en búsqueda de un árbol que tiene fruta y ven un individuo, el segundo individuo, que va girando en sí mismo. Está jugando. Ya, entonces, eso es algo que también podemos hablar en relación a creación de nichos eh, y a los orígenes de, de la imaginación. El juego ahí tiene un rol muy importante en las relaciones sociales, también en la creatividad y también en el bienestar y en la salud mental. Eh, y eso tiene una relación importante con la con la pandemia eh, el, y, por, y de nuestra salud mental en la pandemia. Ahí lo, ahí lo estoy siguiendo y eso se los muestro para que vean que el mal uso de la mascarilla eh, no, no solamente era eh, durante <risa> la pandemia. <risa> en fin, hay cosas que uno le cuestan. Eh, ya, a ver, yo creo que voy a, me voy, a, voy a atreverme a saltar muchas cosas, porque la verdad quiero hablar con, con eh, Brigitte, eh, pero los quiero dejar con una idea, ¿ya?, que es como ya después de, de estudiar los monos, yo no voy a decir, bueno, ¿y ahora qué? Yo la verdad, la verdad, me vi encerrada en cautiverio durante la pandemia. Fui una primatóloga en cautiverio. Eh, y eso es difícil para alguien que le gusta explorar y estar afuera. Y, y no solamente fui una primatóloga en cautiverio, sino que fui una primatóloga en cautiverio en Chile, donde nos han pasado muchas cosas. Entonces... Como, como laboratorio social de cosas complejas, estuve en terreno, he estado mirando, he estado pensando y hay mucho que pensar y no vamos a hablar de eso ahora, pero les quiero dejar con la idea que creo que sí hay una especie como de primatología aplicada que, que estoy empezando a desarrollar que tiene que ver con mirarnos... A nosotros, como por supuesto con mi deformación, persona, eh, mi deformación profesional, que es ser primatóloga, que tiene que ver con mirarnos qué pasa si en verdad tratar de... hay tanto ruido, ¿no? Y, y como tenemos tanta variación cultural y el lenguaje nos, com, nos complejiza aún más, es muy difícil. Entonces hay, hay una cierta... trato de despejar variables y hay ciertas cosas que emergen. Entonces lo que les quiero dejar, no es eso. Porque hay muchas cosas, creo, que podemos entender, ¿ah? pero este no es el momento. Quiero dejarlos con una con una dicotomía, con una especie de complejidad fundamental que está en el corazón del ser humano, que Brigitte aludió a esto de ser locales y ser globales. Que ser locales, somos locales, porque somos monos sociales Y eso no se va a ir nunca. Hay cosas que van a cambiar. Estamos obsesionados con qué va a cambiar. Que, lo más que vamos a ir a Marte, que el Neuralink, que nos vamos a implantar, que nos no estamos, eh, estamos, no, no estamos yendo cada vez más, estamos cada vez más integrados con la tecnología, eso seguramente va a proseguir, que los autos voladores, muchas cosas van a cambiar y están cambiando a ritmos vertiginosos, sí, pero creo que como para ordenarse un poco la cabeza, también sirve pensar qué no va a cambiar. Y yo creo que que no va a cambiar es uno. Que somos monos sociales, o sea, esta localidad de la cual hablaba Brigitte está en nuestra psicología profunda, ya, y eso es bueno, malo es, ya, pero hay que entender y hacerse cargo que uno funciona así, nuestra moralidad funciona así, los unos contra los otros, la polarización, política, etcétera, etcétera. Pero la dicotomía fundamental es que no solamente somos monos, sino que también somos hormigas. Me refiero a insectos sociales. ¿Por qué? Porque las hormigas, las abejas, los insectos sociales vienen en sociedades gigantescas de millones y millones de individuos que no tienen, que no se conocen. Ah, Brigitte, entonces yo te conozco y tengo una relación personal contigo, nos vamos a sentar a tomar un pisco de o más rato, nos llamamos por teléfono, qué sé yo. Los insectos sociales cooperan y compiten en relación a señales fenomónicas. Nosotros cooperamos y competimos con muchos otros individuos en relación a señales identitarias. En eso nos parecemos y tenemos relaciones de confianza que no tienen nada que ver con el cara a cara. Van a ser una transacción por Internet con PayPal, con una tarjeta de crédito, y están confiando al final en una institución y en individuos que jamás van a conocer. Como somos sociedades complejas y gigantescas, no hemos ordenado así, y eso tiene que ser así, por eso es que las instituciones son importantes, porque si no nos quedamos disgregados, es como un organismo que no esté organizado en nuestros organelos y órganos, sino que esté todo disgregado. Por eso es que en el fondo estos es como grupos y supragrupos, estos distintos niveles de organización son importantes, Pero pero acá somos monos y acá somos hormigas. Y hay una especie de tensión entre eso, que es lo global y lo local. Creo que una de las cosas que pasó durante la pandemia, que estamos encerrados en cautiverio, en grupos muy chicos, interactuando como a nivel de internet con el mundo global, pero nos quedamos sin estas interacciones en las capas medias, que son esto, los festivales, la familia extendida, los amigos. Eso creo que nos hizo súper mal de nuestra salud mental. Hay algo que tiene que ver en la fisión-fusión, que es natural y que es saludable para nosotros. Pero eso, en el fondo, pa, quiero dejarlo con esta como tensión fundamental que que somos monos y somos hormiga lo local y lo global, y que, y que eso, y que no cambiará que, que somos animales sociales y que en ese sentido... Eh, la calidad de nuestras relaciones sociales es muy importante y lo otro que somos parte de la biodiversidad, no aparte y que dependemos de los ecosistemas sanos y que ya sea que vayamos a Marte a explorar o no vayamos a Marte a explorar, vamos a llevar este mismo cerebro igual entonces es como bueno hacerse cargo de eso entonces, sí, somos alienígenas pero no tanto pero... eso gracias
2: bueno, realmente maravilloso este viaje evolutivo en, en la búsqueda de la comprensión de nuestra identidad, de nuestra identidad de quiénes venimos siendo en este momento sobre el planeta. Algo de nostalgia, si tuviese la posibilidad a través del CRISP casero, estoy por comprarme el kit, de regenerar la cola. Definitivamente, tal vez fue... Sí, sí, porque imagínate, bueno, uno, uno podía trabajar al tiempo, sí. hacerse el café, <risa> tener, tener otros amigos y amigas, en fin, sí. pero... Si eso inhibe la posibilidad de seguir caminando, tal vez no sea una buena idea, ¿no? Uno lo sabe. Como dice Isabel, somos monos locales, monos familiares, monos de comunidad, pero también somos monos viajeros. La imagen de Darwin, la imagen de Humboldt, eh, representa esa cualidad, pero tenemos viajeros en todas las culturas. Y tal vez lo que eh, quisiera preguntar eh, en esta conversación a Isabel es, ¿Qué tanto el viaje en esta historia ha sido unidireccional? ¿Unos, ha habido unos viajeros que dan razón del mundo, ¿qué hubiese pasado si los viajes hubiesen sido de, de otro lado? ¿no? Si, Por ejemplo, un amerindio, lo preguntamos siempre, eh, hubiese llegado a Europa y hubiese hecho la crónica de cómo viven los europeos del siglo XV y, o del siglo XIII y la hubiera traído a América de regreso con unos cuantos eh, señores feudales amarrados y con unos jabalíes, unos jamones serranos y le dieron, mire, esta gente vive así y qué, cómo, qué categorías de pensamiento hubiesen emergido en la América que ya no sería hispánica, sino sería eh, la Europa Merindia o algo por el estilo no, no sé. Pero además sería en un lenguaje completamente distinto, estaríamos hablando de eh, una interpretación del mundo en código Mapuche o en código Huitoto o en código Azteca ¿Qué tanto podemos aprender de los primates en términos de formas de interpretar el mundo y de aprendizaje y de sobrevivencia como locales y que tanto viajan los primates
3: qué buena la pregunta a ver eh, con respecto a la primera parte eh, esa es un es una pregunta fascinante que eh, muchos de los que trabajamos en evolución humana nos hacemos siempre que, que un poco un juego que es como Rerun the tape. ¿Qué hubiera pasado? Sí, y, y, y sucede con, con la migración humana, pero también con muchas otras contingencias evolutivas, porque en el fondo estamos aquí y la probabilidad de que estemos aquí nosotros como individuos ya es pequeñísima, la probabilidad de que nosotros estemos aquí como especie es muy pequeña. Sabemos que han habido momentos como especie hace unos 70.000 años, por ejemplo, que tuvimos, fuimos muy, muy poquitos. Llegamos a una población de individuos que, que nos podríamos haber extinguido. O sea, esta cosa como de, de dar por sentado que es obvio que estemos aquí obvio. y que el orden del mundo sea así y todo, no es obvio. Podría haber sido de muchas maneras distintas, eh, como a nivel cultural y a nivel de especie también. Eh, eso eso es, es lo primero y es fascinante imaginárselo y ojalá los, los que trabajen en ficción puedan pueden, pueden jugar un poco con eso, ¿no? Eh, después, ¿qué tanto viajan los primates? Mira, en general, en general, nosotros, como decía Brigitte, somos un primate curioso en, por varias razones, pero somos un, un primate muy viajero. Eh, nuestra expansión por el mundo fue bastante rápida y fue Literalmente a todos los continentes. Eh, no hay ningún otro primate que esté en todos los continentes. Hay primates que están un poco más diseminados que otros. Los babuinos, por ejemplo, tienen una distribución amplia en África, qué sé yo. Eh, y grupos más o menos como de 200 individuos. Pero no no tanto. Son más eh, caseros son los Son mucho primates. más caseros, sí. A mí yo creo que los bonobos, por ejemplo, no viajan tanto, se mueven dentro de un territorio, ahora por supuesto en el tiempo sí, pero de todas maneras nosotros somos un primate viajero. Uh
2: -huh. El resultado de ser locales, de que nuestros primos sean tan locales y nosotros nos contrastemos con ellos, eh, seguramente hace que sea más visible la diversidad de formas de categorizar uh -huh. el ambiente. Entonces los bonobos uh -huh. viven en su ambiente selvático y desarrollan relaciones con las demás especies de ese espacio y digamos otros primates, los gorilas a su manera, los, los orangutanes a su manera, una, una, uno de los temas que se discute mucho actualmente es nuestra relación con los primates, sí. con, con, con los primates. nosotros como viajeros eh, Cómo los leemos a ellos y eventualmente nos preguntamos ellos cómo nos leen a nosotros, porque sigue habiendo empatía, sigue habiendo comunicación, cooperación, mucha una sí, relación
3: muy claro. muy 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 enriquecedora y curiosidad. Cuando yo los miro, ellos no, no está es, es un nos estamos mirando Ambos. O sea, ellos también es como, pero ¿y tú? Qué, ¿Qué bicho más raro? Como, ¿por qué estás acá? ¿Y qué hace? ¿Y qué pasa si te tiro una hojita? Esta cosa de que uno aprende del otro en interacción también. Entonces, como, a ver, eh, claro, ellos están haciendo eso, me refiero a los bonobos cuando lo estaban mirando, sí.
2: Como cuando entramos a una red, a una comunidad de internet extraña y empieza uno a mandar mensajes... A ver si estos van a ser confiables o no sí, y bien. si podemos establecer vínculos o no. Pero eso nos lleva a la pregunta de qué tantas digamos categorías compartidas acerca del mundo podemos desarrollar viniendo de esa condición local. Mm. Eh, porque Y venimos acá a un evento donde hablamos de ciencia y de modelos de ciencia universal, donde compartimos un modelo de mundo que definitivamente no está apropiado por todo el mundo y que incluso está cuestionado por una gran parte del mundo que no, eh, ha, digamos, que no participa en la discusión acerca mm. del conocimiento activamente y, mm. y que por eso seguimos teniendo terraplanistas, antivacunas, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, y, e incluso temas que están rompiendo... Eh, ciertos paradigmas como el tema de la diversidad de género. Mm. Es decir, claro, ¿es una categoría universal o es una categoría que está pasando de moda? Estuvo, funcionó por unos 300.000 años, pero ya realmente el género no es tan relevante y la vamos dejando de lado. ¿Qué, qué tanto, cognitivamente hablando, eh, podemos construir categorías compartidas siendo primates locales?
3: Wow, una <risa> pregunta. A ver,
2: Después la contestan ustedes, sí, aquí vamos la, la encuesta la tenemos. Sí,
3: exacto. Eh, voy a hacer una distinción entre dos cosas. Una es la pregunta de la ciencia y la otra de la diversidad. Eh, con respecto a la ciencia, creo que lo que podríamos hacer es lo siguiente. La ciencia es todavía relativamente joven. Sí. Eh, como uno tiene la deformación profesional eh, de pensar en, en, en el tiempo muy profundo, si pensamos en que la ciencia, ya pongámosle 400 años, es relativamente joven culturalmente eh, y también lo que, lo que hemos pensado de la ciencia es joven culturalmente. Podemos hablar más de eso. Pero creo que sería súper útil y sanador para nosotros como humanidad poder decir, ok, ¿cuál es la diferencia entre como... Ciencia. Hay algo que es ciencia y hay algo que es cultura. Hay verdades que son universales y hay verdades que son locales. Eh, la gravedad no, ex no depende de que yo crea en ella o que me la hayan enseñado dentro de mi cultura para que exista. Y si yo no creo en ella, la verdad, a la gravedad le da lo mismo. Eh, va a existir igual. Entonces creo que ahí hay algo en la ciencia que, son, que tienen que ver con regularidades universales que funcionan para todos los seres humanos y que son regularidades de la naturaleza. Y las cuales son en, que, que las, se las podemos preguntar a la naturaleza. Esa es la gracia de la ciencia. Uno le hace como una pregunta a la naturaleza, la naturaleza te contesta porque son cosas que se pueden testear y, hay, y son cosas que se pueden preguntar empíricamente. Entonces, yo creo que podemos avanzar mucho sí, entendiendo también que la ciencia es joven, que nos faltan muchas preguntas que responder, que estamos avanzando, que la naturaleza de la ciencia misma es hacerse preguntas e ir cambiando, etcétera, etcétera. Eso con respecto a la ciencia. Con respecto a la diversidad, creo que es un tema increíblemente fascinante, porque al mirar a los bonobos, mira, a ver... Diversidad de género, subtema, y neurodiversidad, otro tema. Eh, en los bonos hay machos y hembras, pero claramente son bichos que son muy inteligentes y son muy, lo que nosotros llamamos, plásticos. O sea, socialmente y culturalmente flexibles. Lo que quiere decir que al igual que nosotros, tienen capacidad de aprendizaje y tienen conductas complejas. Se, se expresan en el mundo de distintas maneras. Lo más básico es que tienen distintas personalidades. Eso cualquiera que haya tenido un gato, un caballo, sabe que los animales tienen distintas personalidades. Entonces, como por, por partir por, como, como por elementos básicos de, de ser distinto, ¿no? De, hay algunos que son más abiertos, otros más cerrados, otros extrovertidos, otros más tímidos, otros más neuróticos. Había una mamá, por ejemplo, que era inusualmente muy rara, estaba muy neurótica, tenía a su hijo siempre agarrado. Y era como una manera de habitar el mundo bonobo muy poco común. Porque, en general, las hembras bonobas son muy relajadas, porque los machos no son infanticidas. Entonces, pero esta hembra, yo decía, qué raro. ¿qué? Y uno trata de entender cuál es como su mundo. Tú, cuando miras animales, tratas de ponerte en los pies de ese animal. es como ¿Cuáles son los problemas que ellos solucionan? ¿Qué es lo que representa un desafío para ese animal, para ese aparato cognitivo en, en su ecología? que es obviamente una manera de mirar y escuchar el mundo que es distinta a la mía y también de un animal de su misma especie que puede ser más viejo, más joven y puede tener otra condición física, etc. Después aprendí, hablando con la gente local, que a esa hembra se le habían muerto sus dos crías anteriores. Puede ser que eso haya explicado su conducta. A ver, ese es un ejemplo pequeñito, ¿no? Eh, pero obviamente... Vemos en la naturaleza, dentro de una misma especie y un mismo grupo, distintas maneras de ser, distintas maneras de habitar. Eh, mencionaste el tema de la neurodiversidad. Creo que es muy importante que entendamos el tema de la neurodiversidad, porque si pensamos que nosotros habitamos nichos y que creamos nichos, y que no solamente vivimos en nichos físicos, en los cuales recompensan distintas habilidades, en el fondo, en un cierto nicho puede ser mejor tener una destreza física que sea cardiovascular para subir montañas. si vivimos en altura. En otro nicho físico puede ser mejor tener una destreza física que tenga que ver con la resistencia. Pero también habitamos nichos sociales. Por lo tanto, la neurodiversidad no creo que sea una deficiencia. Creo que es una expresión de la manera de habitar nichos culturales distintos. O sea, por ejemplo, estamos habitando un nicho cultural. Algunos somos mejores para ver interrelaciones entre las personas, otros para contar historias. Eh, es como, cuando, como los picaflores y los, las aves que ven en distintos colores. Eh, creo que todas estas habilidades son complementarias y se explican por una coevolución de habitar en distintos nichos. Entonces, cre creo, que es un, que, creo que es una expresión biológica que maravilloso maravillosa y es muy interesante de, de ver y de, de celebrar y de aprovecharla también. Porque para qué él no le vamos a pedir al, al pescado que, que suba árboles, si lo que hace muy bien es nadar, no subir árboles. Entonces... Buenísimo, porque
2: me, me gustó lo que decía Isabel, y lo tengo para un Twitter. Los bichos creamos nichos.
3: Ah, no me había dado cuenta.
2: Ah, y eso, indudablemente, para los seres humanos va a ser la clave de la superación de la crisis ambiental que nosotros mismos hemos desencadenado. Hemos creado un ambiente extremadamente amenazante eh, para nuestros descendientes y tenemos que interpretar ese ambiente, eh, prevenir al máximo que se siga deteriorando y que se convierta en un riesgo más grande a nuestra supervivencia, pero al mismo tiempo adaptarnos inteligentemente a lo que viene. Y eso implica incluso empezar a viajar, al metaverso. Y ese es un universo que se nos abre en el cual no necesitamos tener un corazón fuerte, no necesitamos tener un cuerpo ni siquiera, sino tener cierta capacidad interpretativa y cognitiva para navegar a través de lo que, viene, lo que vendrán siendo eh, los elementos del mundo digital. Cuando nos convirtamos en esos organismos cyborg, eh, a los cuales les tememos, pero que van a ser el ecosistema de los de los próximos siglos seguramente. Y ahí seremos primates digitales seguramente. Eh, esa perspectiva de los humanos como partícula y onda al mismo tiempo. Estamos quietos y viajando simultáneamente. Eh, quisiera plantearla para abrir la discusión y no sé si quieres decir algo al respecto sí. y luego que eh, las personas nos puedan hacer sus comentarios y preguntas.
3: Fantástico, gracias. No Y con respecto a eso, lo único es que aquí como somos chilenos, eh, parafraseando al poeta Parra que decía, tarea para la casa, vivir la contradicción sin conflicto, es como tarea para la casa, vivir este conflicto o, o esta complejidad, vivir la complejidad del conflicto. Vivir la complejidad algo así. Del conflicto, Vivir gusta. la complejidad del conflicto. Esa es la tarea para la casa. Pero abramos para preguntas. Gracias.
1: Gracias. Bueno. A Isabel, Brigitte, fabuloso, brillante. Hace rato yo leí un comentario, no me acuerdo del autor, él hablaba del homocosmos cosmos y viene mucho al caso de lo que ustedes hablan y él hablaba de un posible transplantar nuestros cerebros en máquinas que de las cuales no depende la distancia intergaláctica, por decirlo así. Eh, y eso tiene unas etapas, porque antes vendría el homoertensis, que ya es el que primero empieza a salir de este huevito que llamamos tierra. Y, y después está este, este que después de 200 años empieza quizás a tener eh, partes que realmente son cierto partes de máquina, un poco como tenemos. Yo misma tengo un microchip eh, para un artículo que tuve que hacer y entonces me decían, usted es medio cyber ¿Por la vacuna? Yo te no, hace 10 años yo tengo un microchip acá. <risa> claro. Y entonces, claro. es interesante, es un chip, bueno, en fin. El punto es que ver ustedes esto del lomo cosmos a mí me encanta ese concepto y esa es esta evolución imparable que no nos damos cuenta que seguimos evolucionando, así que estemos aquí sentados. Entonces, ¿eh? ¿qué? ¿En, en, 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 milenios de milenios, ¿no? V veremos ese... Lo cierto
2: explota. es que nos vamos a volver más extraños cada vez. Pero fíjense que en nuestro viaje evolutivo eso ha sido lo que ha correspondido, nos hemos convertido en eh, una especie rara, una especie rara en el sentido del el tipo de cambio que hemos experimentado. No porque las demás especies no sean raras cada una en su contexto, pero las orcas eh, han evolucionado a llegar el estado de eh, mamíferos marinos sociales y con sus reglas y su orquidad muy bien desarrollada. Y
3: tienen menopausia, y tienen abuelas que cuidan a los nietos exacto. y le transmiten cultura a los nietos y todo eh, eso Son chismosos también. Sí, sí exacto. Y,
2: y, y los monos titíes que, que no tienen categorías de, de familia cerrada. En fin, todo, digamos, cada especie va continuamente encontrando su lugar y, y construyendo su lugar, mm, de sí. todas maneras. Claro. El bicho sigue construyendo el nicho. Nosotros nos volveremos más raros. ¿Pero qué significa eso? Hemos visto en Puerto de Ideas siempre eh, los temas de las exploraciones y el, el, el submarino batiscafo con el que llegamos a la, a, la, a la zona adal ayer, la construcción tan compleja que representa. Si pensamos en habitar otros planetas, otros ambientes extremos, seguramente nuestros cuerpos no nos van a servir. Y vamos a tener que tratar de cambiar de lugar la conciencia y a habitar de otra manera la tecnología. No, todavía estamos lejos de eso, de esa interfase tan productiva, pero si vamos a llegar a las lunas de, de Júpiter y a tratar de entrar a los océanos eh, de, de, de que existen entre la superficie y el núcleo, porque ahí hay una posibilidad interesantísima de hábitat, no vamos a hacerlo con este cuerpo tan ineficiente, sino seguramente tendremos que convertirnos en otra cosa. Es ciencia ficción, es especulación, pero abre el espacio, digamos también, para pensar cómo habitar el cambio climático, cómo habitarlo de manera esperanzadora, en el sentido de que vamos y tenemos que encontrar soluciones a ese planeta caótico que se nos viene. Y que tenemos que decirle con tranquilidad a nuestros descendientes que la ciencia, el conocimiento, les puede entregar una cantidad infinita de opciones para vivir ahora, y no sé qué opinas al respecto habrá muchas sociedades grupos de personas que se sientan muy incómodas con, el, con volverse extrañas, con el cambio acelerado al que nos impulsa este momento histórico y van a plantear opciones culturales sí. nuevamente locales una bifurcación sí. eh, ya no biológica, sino eh, Tecnocultural en la cual nos distanciemos y nos abramos en dos o tres grupos de tipos de humanos que paulatinamente seremos eh, incompatibles desde el punto de vista de reproducción biológica, por ejemplo, y tendremos especies nuevas de homínidos en el futuro creadas como, un, eh, eh, como una alternativa de adaptación por nosotros mismos. Muchos temas éticos, muchos temas... Eh, políticos de por medio, pero bueno, sí. hay que sobrevivir. Es imparable. Sí. Es el mandato de la naturaleza.
3: Yo te añadiría una sola cosa que que no se nos olvide que, que creo que estamos bien, antes estábamos posicionados en la existencia del alma y que la, y después como que pasamos eso al cerebro, pero los cerebros existen dentro de los cuerpos. Eh, eso es todo. William Blake dijo que lo que es la... Estoy parafraseándolo, obviamente, pero que lo que es la araña sin su red eh, que tenía que ver con la idea de los fenotipos extendidos en los animales no, nosotros no somos solamente nuestro cerebro nuestro cerebro está en interacción constante con todo el cuerpo eh, y hay múltiples feedbacks el cuerpo no está solo muchas veces los intelectuales que, eh, creen que el cuerpo está hecho como una especie de auto de transporte para llevar el cerebro a distintas partes. Eh, no. Como
2: los Simpsons, la claro faltó, exactamente faltó, es, sí. Somos,
3: el, este es un bicho entero y que nuestro aparato de cognición eh, es más extendido, pero eso es todo. Hagamos o sea, ¿Hay otra pregunta? Aquí,
4: gracias por la presentación. Quería preguntar, Isabel o Brigitte, eh, sobre el tema del momento en que en que este primate se yergue, si, si pudieras como la, lo que ocurrió, porque ahí hubo un tránsito ¿no? muy, muy radical de, de, de pasar al momento de la erección humana. ¿no? Y si eso se puede volver a revisar como una forma de mirar nuestras siguientes transformaciones, ¿no? como... Si, si hay algo sobre esos estudios sobre ese momento, en el momento en que este homi, este primate homínido se yergue uh -huh. y por ejemplo el sexo femenino queda oculto y el sexo masculino queda expuesto, no que produce un cambio total en la relación con el grupo, con, el, ¿Te con los, a
3: los genitales específicos. Por ejemplo, ya. claro,
4: claro, no el genital femenino queda oculto en el momento en que la mujer se, en que este simio se yergue y en el caso del de el hombre, digamos el macho Queda expuesto este genital que no, que no ocurre en un perro, en otros cuadrúpedos, incluso en otros, en otros primates ¿no? que viven con sus genitales mucho más eh, y que hay toda una semiología alrededor de la exposición, por ejemplo, de la vulva en el momento del celo. ¿no? Esa es mi pregunta. ¿Te animas? <risa>
3: Podría agarrar la pregunta por muchos lados distintos. ¿ah? Eh, entonces, no sé bien si te voy a poder responder. Lo primero es que eh, eh, la primera distinción es que el momento que, en que nos hacemos vípedos obligatorios, que creo que es lo que te refieres, eh, eso es mucho antes de ser humano. Ya, eh, Nos hicimos vípedos, no sé, cerca del de gráfico que mostré de los abuelos comunes. Ya. O sea, alrededor de unos 6 millones de años, y, y Homo sapiens somos 200.000 años. Hay un tiempo gigantesco entre medio. Ya, eso es lo primero. Entonces, después, después, fíjate también, el tema de exposición, los genitales, en el fondo, de los machos y de las hembras están más o menos expuestos, de todas maneras, según la disposición morfológica del cuerpo. Puedes ver los bonobos están de todas maneras expuestos, las vulvas de las hembras de los bonobos son distintas a las de nosotros los humanos porque ellas han seguido un derrotero que tiene que ver con, con tienen una vulva más expuesta y más hacia adelante porque tiene que ver con las interacciones entre las hembras. Pero eso es un camino como más, más específico de ellos, pero de nuevo hay mucho porque no sé, podemos hablar del homo habilis, de los neandertales. O sea, hay muchos otros bichos que no han sido humanos, que primero que nada ya eran bípedos. Eh, muchísimas especies. Eh, y después te podemos hablar... Nosotros como bípedos y qué pasa con eso y con la ropa y cuándo empezamos a tener ropa que, que creo que creo que es para dónde va. Pero en el fondo lo que te quería dar es la dimensión de tiempo. La dimensión, hemos sido bípedos hace 6 millones de años, humanos hace 250.000 y ropa más o menos, tal vez 100.000 mil, hay distintos. Pero. Del pero claro.
2: Bueno, <risa> <risa> siguiendo el, el, el razonamiento que pone Isabel, creo que que sí, que sí va a haber un momento en el que haya algún eh, proceso de la envergadura de convertirnos en bípedos y que va a representar una, eh, una ruptura, digamos, eh, eh, por lo menos comportamental o, eh, o social. Y tiene que ver con la capacidad que tenemos hoy en día de modificar nuestros cuerpos. Eso es el límite al que... Eh, digamos estamos llegando y nos convierte en organismos con mucha más plasticidad de la que nunca tuvimos en el pasado. Y pensemos en el tema de las prótesis, como desde en los últimos 300 o 400 años hemos logrado construir un conjunto de prótesis inmensa, que es la tecnología, finalmente la tecnología opera como un, un sistema prostético, que cada vez se integra a nuestro cuerpo y que nos está convirtiendo en un organismo que rompe las reglas biológicas de la selección natural, que se enfrenta a ellas de una manera completamente distinta. Eh, y pues ya tenemos estas discusiones sobre si las personas que tienen eh, piernas eh, eh, o prótesis diseñadas pueden o no competir. En, en una carrera con personas que todavía mantienen su anatomía original y dice no porque antes decía no pobrecito el que tiene la prótesis hoy dice pobrecito el que no la tiene porque el que la tiene corre más oh, eh, y, bueno. paulatinamente lo que nos damos cuenta es que el tema de la de la conectividad con nuestras prótesis va a ser un factor de está siendo ya un factor de reorganización de relaciones sociales y que nos va a abrir cada vez más espacios eh, impresionantes. La realidad virtual, por ejemplo, es una de las fronteras en la construcción de universos cognitivos. ¿Vamos a, a ser habitantes de la realidad virtual en el modo Matrix de la película o vamos a ser habitantes en el modo Ayahuasca, en el que entramos y salimos, vamos al submundo y tejemos unas relaciones con una cantidad de seres de los cuales en nuestro nivel cognitivo Hemos, ya, ya no tenemos entonces pensar en que sí nos vamos a parar y vamos a mostrar toda nuestra nueva genitalidad porque hay que inventársela también para relacionarnos de una manera distinta
3: una pregunta y... la última
0: muchas gracias Brigitte, Isabel muy muy lindo escucharla, la verdad. Eh, tengo dos preguntas. Una, si es que puedo, eh, una es, eh, ¿discriminan nuestros primos homínidos? Eh, si lo hacen, eh, ¿cuán transversalizado es en las distintas especies de nuestros primos? No sé, si, hay un, si sale un albino, lo conocen, lo reconocen. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo son esas conductas o estas xenofobias que vemos nosotros? ¿tien, ¿tienen eh, alguna similitud en nuestros primos? Esa es una pregunta. Y la otra, eh, eh, tiene más que ver con, como, eh, eh, espero se entienda, me abruta la pregunta, pero con la biodiversidad y particularmente... Eh, para Brigitte, que ha trabajado mucho en esto. Ustedes nos muestran esta, esta dimensión en la cual la vida ¿cierto? tiene formas que van más allá de nuestra voluntad o capacidad de crear nichos, adaptarnos. La, la vida se las arregla para existir, ¿cierto? Sí. Eh, o al menos eso nos ha mostrado por estos cuatro billones de años. Si es así, desde un punto de vista pragmático, no ético, no moral, no, ¿por qué nosotros tenemos que cuidar la biodiversidad?
3: que quería mostrarle un, un, un slide me, no my sé pop, si me pueden sí. si me pueden enchufar es para responder la primera pregunta eh, ya, no, muestra mi, mi, mi desktop desordenado nomás Pero eh, ¿me, puede, ¿me pueden conectar? para poder eh, mostrar bueno, eh, le, lo que les quería mostrar ahí en relación a, a, la, a la pregunta de Carolina eh, es acerca de la, si es que los otros monos discriminan. Eh, yeah. No, pero es que no está, no está el, no importa, lo voy a explicar. Pero tal imagen ahí. Eh, claro, mi entrenamiento me hace difícil decir que quieres. Al tiro digo que quiere decir discriminar. Eh, ¿Qué es lo que es discriminar para un animal? Cuando tú estudias animales, en general, lo que siempre tratas de hacer para tratar de eliminar el sesgo lo más, lo más posible es, es lo que se llama operacionalizar. O sea, decir, si es que cualquier observador observara esta conducta sin un sesgo moral, diría, sí, estamos viendo lo mismo. Entonces, yo más que discriminar, ocuparía la pregunta, lo, en el fondo, adaptando tu pregunta, diría, tienen preferencias selectivas. No, no sé cómo operacionalizarlo, ¿me entiendes? Entonces, en ese sentido, sí. O sea, ¿por qué? Porque tienen preferencia selectiva. Le dan más atención a unos que a otros. Le hacen más grooming a unos que a otros. Ayudan a unos sí y a otros no. Invierten más en unos que en otros. Eh, y, y eso, hay toda una socioecología de cuándo ocurre, por qué ocurre, cuáles son las condiciones. Ahora, si me preguntas. Eh, tienen temor al extraño, ayudan, tienen empatía, también ayudan, ten, tienen curiosidad. Eh, entonces, no, no, es, eh, no, no es solamente discriminación. Eh, claro, no, no creo, yo no veo algo así como lo que me imagino que va la pregunta como una especie de discriminación cultural. Porque, lo, de nuevo, tiene que ver con esta cosa, los grupos son muy chicos. Entonces, lo que sí te puedo hablar, y hay una, hay una cosa tremenda aquí, es que, para, en general, las interacciones entre comunidades son muy difíciles. Entonces, el, el slide que les iba a mostrar es un slide que es muy fuerte, que es que en chimpancés, no así en bonobos, cuando se encuentran comunidades, discriminan, en el sentido que son muy agresivos y son muy inteligentes y calculadores. O sea, salen los machos a patrullar los bordes de su territorio y si es que los machos se encuentran en, su, en, en superioridad numérica... O sea, no, por ejemplo, se encuentran tres con tres y nos ponemos a pelear como hacemos los humanos, sino que, por ejemplo, hay cinco machos y se encuentran con uno solo de la otra comunidad, ahí lo atacan. Y lo pueden matar. Entonces, es, no sé si eso cae bajo la definición de, de discriminación. En el fondo sí es una preferencia de grupo. Digamos. Entonces, por eso es que digo que es problemático y que tenemos que hacernos cargo también un poco de ese legado. Eh, el tema del in-group y el out-group eh, corre fuerte, corre fuerte. Entonces, ¿cómo hacemos para construir identidades que sean lo suficientemente globales y reglas de juego para una coexistencia básica donde en el fondo no nos pase lo que les pasa a los chimpancés? En general, nosotros creo que somos, es curioso pensarlo, pero más pacíficos que los chimpancés. Porque piensa que estamos en, 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 en sociedades gigantescas donde no nos conocemos. Entonces, la mayor parte de las veces no tenemos eh, ese tipo de, de interacciones tan agresivas. Eso con respecto a la primera pregunta. Dale. Yo,
2: yo solo añadiría eso que en, en general lo que nos enseña la biología recientemente es que por lo menos desde el punto de vista de comportamiento sexual, no hay discriminación. Lo que hay son arreglos comportamentales que funcionan adaptativamente para distintas especies, entonces hay comportamientos homosexuales en casi todas las especies, algunas tienen cambio de sexo debido a cambios ambientales, eh, hay jerarquías, en otras no hay jerarquías, hay distintos tipos de organización para proteger digamos, la genética familiar, en otros la genética es más compartida, se discute si hay selección de grupo o no hay selección de grupo. Con el doctor Dawkins tuvimos esa discusión y nos miró muy feo. Eh, <risa> pero lo cierto es que aún... Eh, Está eh, un poco
3: mañoso el doctor Dawkins. <risa> la sí.
2: sí, los genes se defienden solos y nunca colaboran entre sí. Pero bueno, es una perspectiva que se deriva de la manera en que hemos entendido la evolución hasta ahora. Eh, respecto a la segunda pregunta, de una manera muy utilitaria. Que La biodiversidad es indispensable para garantizar capacidad adaptativa. Entre más información, más plasticidad, más variabilidad eh, de opciones se presenten para un ambiente cambiante, vamos a poder construir soluciones o la biología también va a poder generar eh, soluciones espontáneas a, esos, a esas presiones de selección que pueden ser causadas por un meteorito o pueden ser causadas por un accidente en un laboratorio viral. No por decir que eso pasó, sino que podría haber llegado. Entonces la biodiversidad es fundamental como el acervo de resiliencia de lo humano para los próximos 10 y los próximos mil años, si es que llegamos tan lejos.
3: Sí, yo diría, sí, totalmente. Eh, solamente añadiría una cosa que la, tú lo dijiste perfecto, la el aspecto utilitario de la biodiversidad. Necesitamos una casa donde habitar. Pero también creo que hay un aspecto existencial y estético, eh, que es la idea de la biofilia. Creo que la biodiversidad es profundamente saludable para nosotros y nos da una especie de bienestar profundo que la verdad no creo que podamos reproducir de otra manera. Así que es utilitario, pero también es existencial.
2: Somos monos locales, viajeros y neuróticos.
3: Sí, y, y, estetas. y estetas. Es como la belleza que hay en el Louvre. Tú dirías, bueno, pero si vamos a tener más pintores y más artistas, ¿por qué no lo quemamos nomás? Inmediatamente uno dice, ¿pero cómo? Entendemos intrínsecamente que eso es una mala idea, ¿verdad? Que es como hay una especie de acervo de la humanidad que sería una tontera quemar el Louvre. Eh, creo que con la diversidad es lo mismo bueno, por si la vida va a seguir, ¿qué importa? hay, hay una belleza, y un valor intrínseco, además del valor de parientes. del valor utilitario entonces hay, valor, el, hay un valor intrínseco y un valor extrínseco
0: ok, démosle un fuerte aplauso a Isabel y Bridget gracias, gracias por escuchar Podcast Puerto de Ideas no olvides seguirnos en redes sociales para enterarte de nuestras actividades hasta pronto